0: amém amém saudamos os irmãos que estão em casa, online com a paz do Senhor Jesus vamos abrir irmãos a palavra do Senhor Daniel capítulo 5 Daniel capítulo 5 do versículo 16 e em diante essa palavra foi a palavra que nós estudamos em nossa reunião de célula nesta semana foi a palavra que nós estudamos E nós vamos ler aqui é, 5, 11 em diante Capítulo 5, versículo 11 em diante Desculpa, aí Vou ler aqui pelo computador também Amém? 5, capítulo 11 Leremos até o versículo 14 né? Diz assim a palavra do Senhor Vamos ficar de pé, irmão, sem referência a palavra do Senhor Há no teu reino um homem, no qual há o Espírito dos deuses santos. E nos dias de teu pai se achou nele luz, inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. E teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, o rei, o constituiu mestre dos magos, dos astrólogos, dos caldeus e dos adivinhadores. Por quando se achou neste Daniel um Espírito excelente, e conhecimento e entendimento, interpretando sonhos, e explicando enigmas e resolvendo dúvidas, a qual o rei pôs o nome de Belsazar, chama-se pois agora Daniel e ele dará a interpretação, então Daniel foi introduzido à presença do rei, falou o rei dizendo a Daniel, és tu aquele Daniel, um dos filhos dos cativos de Judá, que o rei meu pai trouxe de Judá? Tenho ouvido dizer a teu respeito Que o Espírito dos Deuses está em ti E que em ti se acha a luz E o entendimento e a, excelência, e a excelente sabedoria Amém? Podem sentar irmãos Meus irmãos Nós estamos estudando O livro de Daniel Na nossa reunião de célula E nós, essa semana Nós estudamos esse capítulo aqui nós estudamos exatamente essa parte, falando da bênção do Senhor, de como Daniel ele era um homem é, agradável diante de Deus. Meus irmãos, Daniel ele havia sido levado pelo rei Nabucodonosor como cativo, no ano 586 a.C., e ele foi levado para uma terra chamada Terra de Sinar, essa terra de Sinar é ali onde foi feito Babel, por isso Babilônia, não é? E ele foi levado cativo, quando ele chegou lá ele disse, colocou no seu coração um desejo de não se contaminar com as iguarias do rei, ali Nabucodonosor, ele colocou no seu coração servir ao Senhor, se, se separar, estar diante do Senhor, fazer a vontade do Senhor, e aquilo era alguma coisa maravilhosa, que o Senhor tinha para a sua vida, quando nós pegamos o livro de Daniel, nós vamos observar que o livro de Daniel, ele tem duas vertentes, bem, bem delineadas, uma das vertentes diz assim, o reino de Deus, o Deus como Senhor, ele está sobre todos os reinos, ele então, está sobre Nabucodonosor, sobre Nabonido, sobre Belsazar, sobre Dario, sobre todos os reinos da terra. E a outra vertente também do livro de Daniel é que vale a pena ser fiel. Compensa ser fiel. Isso é agradável ao Senhor ser fiel. E isso era importante na vida de Daniel. Quando Nabucodonosor passou, passou e o seu reino foi transmitido para Nabonido... Nabonido, depois Belsazar, Belsazar era filho. Belsazar era filho de Nabonido. Então, ele era neto de Nabucodonosor. O que que esse homem fez, que nós lemos, que nós conhecemos a palavra ali na reunião de célula? O que, que ele fez? Ele fez uma reunião com as mil pessoas mais importantes do seu reino. E lá ele pegou os utensílios do templo da casa do Senhor e levou para a sua festa. E ali ele misturou com os ídolos. E ele deu, deu ali, graças aos seus ídolos, e aquilo desagradou o Senhor. E quando desagradou o Senhor, uma mão, como uma parte de uma mão, escreveu na estucada, na parede do palácio, uma, uma sentença contra Belsazar. Belsazar, e na sentença ele mandou buscar os astrólogos, mandou buscar os entendidos do seu reino, e ninguém pôde decifrar o enigma, o que estava escrito naquela parede, então aí a sua avó, né, ela que tinha vivido toda a experiência com Daniel, com Nabucodonosor, ela falou isso que nós lemos, aqui no versículo 14, ela disse assim, há ah, no teu reino um homem falou, olha Belsazar, você está nervoso, você está tonto, você está sofrendo você está angustiado a palavra diz que os pés, as pernas de os joelhos de, de Belsazar tremiam, falou, você está e ele não sabia o que fazer diante daquela, daquela situação, e a, e a avó dele fala assim, há no teu reino um homem um homem, esse homem ele tem algumas características ele tem algumas algumas Qualidades, algumas coisas que nós não encontramos Aqui no nosso reino Entre os magos, entre os caldeus, entre os astrólogos Nós não encontramos Então este homem que nós estamos falando é, Falou no terreno um homem e, e, e ela vai descrever este homem Ela vai dizer assim É um homem na qual Estamos no versículo 11, né? 11. Na qual há o espírito dos deuses santos a primeira coisa que ela encontrou nesse homem, é que esse homem, ele era um homem cheio do Espírito. Ele era um homem que vivia no Espírito. Ele era um homem que a sua vida toda estava no Espírito. Aqui nesse momento, dessa passagem, Daniel já está no ano, já está com 66 anos. Já está um senhor, já passou toda a sua vida em Babilônia. Ele já agora ele já chegou lá jovenzinho, chegou jovenzinho e ele tinha passado a vida toda, e a, e a avó, é você assim, está vendo aquele homem, aquele homem, aquele Daniel, ele é um homem cheio do Espírito Santo, então isso é alguma coisa maravilhosa para nós, como igreja, para você que está nos ouvindo, seja qual época que você estiver ouvindo esta mensagem, o importante é você ser cheio, do Espírito Santo Quando o Espírito Santo domina a nossa vida Quando o Espírito Santo governa a nossa vida Quando o Espírito Santo dirige a nossa vida Quando Ele toma conta da nossa vida E tudo que Deus quer fazer conosco é Encher a nossa vida Do Espírito Santo Mas ela falou outra coisa ela falou assim: E nos dias de teu pai se achou nele Luz que coisa maravilhosa, nós na reunião nossa, disseram, nós ficamos parados, encantados, maravilhados com essa palavra. Como que pode olhar para um homem, e dizer, dentro desse homem tem luz. Quando seu pai procurou, tinha luz dentro dele. Quando seu pai procurou, que seu pai teve problemas para decifrar os sonhos, dentro dele encontrou luz. Que coisa gloriosa. Como é que nós seres pecadores, né? as pessoas podem encontrar dentro de nós luz, olhar para nós e ver Jesus, olhar para nós e enxergar o Senhor na nossa vida, É tem um homem no seu reino, esse homem é cheio do Espírito Santo, e seu pai, nos tempos do seu pai, encontrou nele luz, irmãos, toda a Babilônia estava em trevas, mas dentro do coração de Daniel Tinha luz Louvado seja o nome do Senhor Mas não era uma luz escondida Não era uma luz guardada Não era uma luz, não, era uma luz que todos podiam ver Quando Nabucodonosor olhou para ele Falou, ele tem luz Quando a avó de, de, de Nabonido Olhou para ele, de Belsazar olhou para ele Falou, ele tem luz Só de olhar para ele, nós estamos vendo A luz e nós podemos dizer nessa noite, nessa igreja, a luz está presente nesse lugar. Jesus, o oh poderoso! Aleluia! Aí você é a luz, mas não tem só luz, porque quando tem luz, Jesus, quando ele habita em nossa vida, ele não, ele não traz, porque, por que nós estamos falando de Jesus? Porque Jesus, ele vai falar sobre eu sou a luz do mundo, não é? E nós vamos chegar aqui daqui a pouco em Jesus. Então, nós temos aqui, quando nós olhamos, encontrou luz, mas não só de sua luz. Encontrou sabedoria, encontrou é, é, entendimento, encontrou todas as coisas, inteligência. Tudo tinha nele. Porque quando a luz está brilhando em nossa vida, você encontra tudo em nós. Nós encontramos tudo em você. Nós encontramos em você toda a paz, toda a bênção, toda a graça, toda a maravilha. Você encontra em mim todas as bênçãos. A igreja do Senhor, ela precisa estar com a lâmpada acesa. para que as pessoas que entram no culto possam encontrar luz na presença do Senhor. Veja o caso de êxodo. Havia trevas sobre todo o Egito, mas na casa do Senhor do Senhor tinha o quê? Luz. A luz estava brilhando. Louvado seja o nome do Senhor. Imagina: você é um ser que tem luz dentro de você e que você anda no mundo em trevas. Lá na sua escola, a pessoa tem que falar: ele tem luz, ela tem luz. Lá no seu local de trabalho, lá na rua, no ônibus, onde a pessoa te vê, fala assim: fulano de tal, fulano de tal. Ela tem luz dentro dela. Louvado seja. Às vezes as pessoas falam assim: ora ao seu Jesus. Pelo meu filho, pela minha filha, ela está quase dizendo assim: você tem luz, ora, você tem intimidade com ele, ora por mim, porque a luz está brilhando, louvado seja o nome do Senhor. Mas existem várias visões, várias, vários focos de olhar essa palavra. No foco da rainha, por exemplo, ela olhava baseado na experiência que ela tinha tido com ele, que ela tinha visto: olha, seu avô, que é seu pai, que ela chama aqui no texto atrás da dinastia, né, então seu avô, ele, 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 ele conheceu Daniel, e Daniel tinha isso, então ela conhecia por um histórico, ela viu tudo isso, não é, existe a visão dos que estavam de fora, então porque a palavra diz assim, tenho ouvido dizer no versículo 14, tenho ouvido dizer a teu respeito, que o Espírito dos Deuses está em ti, quem está falando é Belsasar, então Sazar falou assim, minha avó disse... Que você lá no tempo de meu avô... Tinha luz dentro de você... Mas eu tenho ouvido também com os de fora aqui... Que também tem luz dentro de você... Então... Desde aquele período do início lá... Até aquele dia que ele aparece na frente de Belsazar... A luz não se apagou... A luz que estava brilhando na avó... É a mesma luz que estava brilhando agora... Falou... Vem cá você... Você tem a luz... Você tem uma solução. Então, ele, ele, ele vai fazer essa ligação. Dizendo assim, Daniel, por toda a sua vida, a luz brilhou dentro de você. Você agora está com, aí, quantos anos que eu falei? Que tá 66 anos. A cabeça já não está muito boa, né? Tem que olhar na colinha. A colinha aqui é grande, olha. Até eu achar onde eu colei, dá dificuldade. que eu estou velho, né? Falou assim, ó. Você... Você tem que... Você desde aquela época... Você continua o mesmo... Olha que coisa maravilhosa... Desde jovemzinho Não é? Podemos olhar essa palavra... Pela ótica do Senhor Jesus... É essa que nos interessa nessa noite... Qual a ótica do Senhor Jesus... Olhando para Daniel... Então ele vai dizer assim... Jesus... Ele vai mencionar sobre esse assunto... Ele vai falar assim ó... Falou por Jesus outra vez dizendo... Eu sou... A luz, em João 8,12 Eu sou a luz do mundo. Quem me segue, quem me segue, não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Ele está dizendo assim: Eu sou a luz do mundo. O mundo está em trevas, eu sou a luz do mundo. Se você me seguir, você não vai ter trevas, porque você está comigo, porque eu sou a luz do mundo. Então, se eu estiver contigo, eu nunca vou deixar você em trevas eu nunca vou deixar você sem saber os segredos que eu tenho para você, eu nunca vou deixar você perdido, porque eu sou a luz e você está me seguindo, e quem me segue não está em trevas, não está em trevas, agora a palavra diz assim, em Mateus 5 14. aí tem outro alguém que fala assim, vós sois a luz do mundo, aqui ele é assim, eu sou a luz do mundo em cima, mas ele fala assim, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Aí agora, ele diz assim, não sou eu mais que sou a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. Então, quando é que nós somos a luz do mundo? Quando é que nós somos uma cidade que ninguém pode esconder? Num lugar alto, que ninguém pode apagar. Quando é que nós somos assim? Nós somos assim quando a luz de Jesus entra dentro de nós e quando Ele está dentro do nosso coração, então você é a luz, eu sou a luz essa igreja é a luz você é a luz, porque Jesus agora está dentro do coração foi isso que a avó de, de Belsasar, Belsasar viu falou, ah dentro dele é a luz dentro dele tem uma luz diferente que Ele sabe coisas que ninguém sabe e Ele estava há muito tempo então, nós sabemos alguma coisa, nós temos alguma coisa, nós vivemos alguma coisa, nós iluminamos alguma coisa, quando Jesus, que é a luz, está na nossa vida, no seu coração, na sua jornada, na sua caminhada, no seu dia a dia, na entrada do ônibus, na descida do ônibus, na entrada do metrô, dentro de casa com o seu neto, com o seu filho, você é a luz o tempo inteiro o tempo inteiro você é luz, porque Jesus está dentro de você, Jesus que é a luz do mundo, aí ele diz assim, nós estamos em um mundo em trevas, assim como o reino de Nabucodonosor, e assim como o Egito antigo, mas nós temos um mundo que zomba de Deus, um mundo que, um mundo que está vivendo absolutamente. a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, e o maligno é trevas, não é? Precisamos ser como Daniel ter uma vida espiritual plena, correta, um testemunho com os que estão de dentro e com os que estão de fora para a glória do Senhor. A luz de Daniel resplandecia, não? é? Ela era uma luz que saltava de dentro dele. Jesus fala assim, vós sois luz do mundo, está dizendo que nós resplandecemos. Você é uma luz que não pode colocar, esconder, você é uma luz que resplandece. Então a nossa vida a nossa jornada como igreja a nossa caminhada nós temos que resplandecer o que Jesus na nossa vida a luz do mundo louvado seja o nome do Senhor precisamos pegar essa luz que está em Jesus e abrir o nosso coração para que ele venha habitar em nós para que nunca nós andemos em trevas e ao um conselho do senhor veja que a luz que há em ti não sejam trevas. Então, nós precisamos de Jesus vivo, não é Jesus de aparência é vivo dentro de nós, porque a luz é Jesus, amém? Nós somos o templo do Espírito Santo, o lugar em que o Espírito Santo habita, não é isso? Não dá para a gente fazer alguma coisa, é, quando nós estamos assim, no mundo, no pecado, entregue ao pecado, e dizendo que tem luz, é incompatível, é incompatível, a nossa vida, ela tem que resplandecer a luz. Viver diante do Senhor Ser uma vida transformada e mudada Para a glória de Deus Deixar Jesus tomar conta de toda a nossa vida De toda a nossa caminhada Irmãos, algumas aplicações dessa palavra Para a nossa vida nesta noite Deus quer de nós, de mim e de você Um compromisso firme com Deus Ele quer que nós tenhamos um compromisso firme Como Daniel tinha essa é a aplicação da palavra de Daniel para nós, como Daniel tinha, Deus também quer que nós tenhamos um compromisso com Ele, e qual é o nosso compromisso? Por toda a nossa vida, a luz vai brilhar, louvado seja Deus, esse é o nosso compromisso, Deus quer nos encher do Espírito Santo, há um homem aqui que é cheio do Espírito Santo, transbordando dentro de nós, Ele vai dizer, vós sois o templo do Espírito Santo, o Espírito Santo tem os frutos do Espírito, a paciência, a longanimidade, o resplandecer, o fruto do Espírito Santo que brota na nossa vida, nós produzimos coisas más, mas o Espírito Santo produz coisas boas, a carne produz os frutos da carne, as coisas da carne produzem coisas más, mas o Espírito Santo transforma a nossa vida, corrige, orienta, dirige e nos coloca no caminho reto, na presença do Senhor, Deus quer que você e eu, Tenha uma palavra, uma resposta para todos aqueles que estão em trevas e aflitos. Assim como foi o caso de Belzazar, que está aflito. Uma solução para o enigma da alma do homem. Né? E é, é, o homem que está em trevas. Qual é a solução para aquele que está em trevas? É a luz. A luz é a solução para as trevas. Jesus é a nossa solução na sua vida, na minha vida. Meu irmão, minha irmã, não ande mais em trevas deixe as trevas para lá, ande na luz, andemos na luz, se andarmos na luz, como na luz dele está, diz a palavra, nós temos comunhão uns com os outros, também com os irmãos, andar na luz é andar em Jesus, é caminhar em Jesus, é avançar em Jesus, é deixar Jesus cuidar de nós, muda, transforma, deixa Deus transformar, você que entrou aqui nesta noite, deixa o Senhor transformar, você que está ouvindo essa mensagem, deixa a luz entrar na sua vida. Que Jesus transforma todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Agora precisamos também manter a luz acesa. E eu vou fazer uma pergunta para os irmãos aqui. Como foi que Daniel manteve a luz acesa? Foi na oração. Ele orava três vezes por dia. Ele estava diante do Senhor. Não importa o que estava acontecendo. Ele estava virado para Jerusalém. A janela estava aberta. Ele estava orando para o Senhor. O tempo todo porque a luz está acesa. Nós não, nós não acendemos a luz pelos nossos argumentos pela nossa sabedoria, pela nossa inteligência, pela nossa nada disso acende a luz. O que acende a luz em nós é uma vida de comunhão com Jesus, é uma jornada com Ele, é uma caminhada com Ele. É isso que acende a luz dentro do nosso coração. Deus quer de nós um bom testemunho para os que estão de fora. É o que aconteceu aí com Daniel. Tenho ouvido dizer a teu respeito. É um testemunho. Eu pergunto a você: o que Deus tem ouvido? O que as pessoas têm ouvido a teu respeito? O que as pessoas têm ouvido a teu respeito? Quando você passa, quando você fala, quando você age, o que as pessoas estão é, ouvindo a teu respeito? Tem ouvido a teu respeito. Então ele quer um testemunho para nós, para os que estão de fora. A luz da vida de Daniel se mantinha acesa pela oração, pela fidelidade, pela obediência, pelo desapego de todas as coisas de Babilônia. Ele não queria a comida de Babilônia, ele não queria os presentes de Babilônia, ele não queria nada de Babilônia. Por isso a luz estava acesa Porque se ele quisesse essas coisas de Babilônia A luz se apagava Deus falou assim, eu vou te dar o reino Vou te dar o terceiro do reino, mas eu vou guardar tudo Eu não quero os teus presentes Porque a luz é mais importante A luz é mais importante Nesta noite, a luz de Jesus vai brilhar no seu coração Neste lugar Não haverá trevas mais na sua vida Acaba as trevas aqui nesta noite Porque o Senhor está cuidando de nós Quando a, a, a luz brilha Não há tristeza não há dor, não há angústia Não há sofrimento Sabe o que, é que há? A paz do Senhor A luz traz paz A luz você não fica com medo de caminhar Você não fica com medo de cair, tropeçar Porque você está vendo tudo A luz ela ilumina o caminho Ela ilumina a direção para nós avançarmos Na presença do Senhor A presença de Jesus Transforma o homem que está em trevas Em um homem cheio Da bênção do Senhor quando Jesus entra no homem, transforma aquele homem. Ele muda aquele homem. Morre aquele homem velho e nasce um novo homem na presença do Senhor. Irmãos, devemos ser como Daniel em todos os lugares, em toda a nossa vida... por onde passamos, tudo que fizemos... a luz de Jesus tem que estar brilhando... e as pessoas tem que estar olhando para nós e dizendo... Ele tem luz... Ele tem luz, ela tem luz... eu estou vendo a luz dela... Jesus está brilhando na vida dela... eu sou a luz do mundo... louvado seja Deus... e a Bíblia diz assim... que somos nós... né um povo que andava em trevas... viu uma grande luz... e aos que viviam na sombra da morte... Resplandeceu a luz, louvado seja o nome do Senhor. Nós vimos essa grande luz, nós sentimos a presença do Senhor, nós que estávamos em trampos, morávamos na região da sombra da morte, a luz raiou na nossa vida nesta noite. Nesse lugar, nesse culto, a luz de Jesus está presente. Jesus está conosco para conduzir a nossa vida, para nos dirigir para a eternidade, para o céu, para onde nós estamos indo. Nossos dias aqui são poucos, irmãos, mas nós temos uma eternidade com Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que lá no céu não haverá noite. Não haverá noite. Não precisa de sol. Porque a luz de Jesus, ela resplandece todas as coisas Louvado seja o nome do Senhor Aleluia, aleluia e aleluia